0: Você, aqui do Live Basketball BR, chegamos para mais um vídeo aqui no canal Podcast. Leonardo Sasso, ao meu lado. É, assim, ó vamos fazer o dois em um, né? Porque o nosso podcast semanal voltou e aqui você está ao meu lado mais uma vez. Tudo bom com você? Tudo certo, Lázaro. Falar
1: hoje um pouquinho do Philadelphia 76ers, né? Um, um dos times que é Aqueles times mais intrigantes né, da, da NBA já algumas temporadas, né, com muito talento, mas também com muitas questões a serem resolvidas. Será que esse time tem potencial para ganhar um título? Será que esse time vai sempre ficar no quase por conta de jogadores muito bons, mas que não se completam, que não se batem? Uh, a gente vai falar um pouquinho disso, pensar nessa volta da NBA e claro, né? Vai valer tanto para o YouTube quanto também para o Spotify, para o Deezer, para todos os agregadores de
0: podcasts. Vamos então por partes ao recado, Assim, Para a galera do YouTube, a gente fala, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, né, o sininho, o sininho que o Saço gosta e fala tanto. Ative os sininhos para você não perder nenhum vídeo todos os dias no nosso canal do YouTube. Agora, Sassinho, para a galera que está ouvindo o podcast, você dá o recado aí agora. Para seguir, né? Seguir no Spotify,
1: seguir no Deezer. É simples, né? Ouve o podcast e já clica no seguir para não perder nada. Entendeu? Apple Podcasts? Seguir... Eu...
0: Gosto muito do Apple Podcasts, assim, ó.
1: Sempre em primeira mão. Tem opções para todo mundo, né? Para quem é. é de Android, quem é de iOS. Não tem nada, sempre o Live Best pro BR está em todas as Não tem como fugir não da sua eu.
0: voz. Não, não tem como fugir da gente.
1: Um podcast que não é muito longo, não é aquele podcast de uma hora, gigante. É, é aquele podcast tranquilo, para ouvir 20 minutos. Só tomar enquanto lava a a louça,
0: enquanto lava a louça. Assim, eu lavo, o que eu mais fiz... Se alguém for me perguntar pra mim, o que, que você mais fez nessa eu quarentena? Sei. Eu vou falar videoconferência de reunião e lavar a louça. De, <risos> de, de, deve, ser, deve, deve ser mentira isso. Ah tá, beleza. Falou pra você. Deve ser, deve ser mentira isso. Sem enrolações, Leonardo Sasso. Vamos lá, vamos falar de Philadelphia 76ers. Como você falou, um time, que é, um time carisma, cara. Quem que nunca quis. Quem nunca assistiu lances de Allen Iverson? Eu lembro que quando eu comecei a assistir, lá no ano em que você nasceu, só assim, o NBA, pro final dos, do, dos anos 90, Allen Iverson já dava show ali, começo dos anos 2000. Foi muito gostoso de poder acompanhar essa franquia da Philadelphia, que é um, uma cidade. Se você não teve a oportunidade de conhecer ainda, vá aos Estados Unidos, vá conhecer a Filadélfia tem o melhor Philly melhor né? X Take da história. Agora não dá esperar a pandemia passar pra gente ir, sacinho. Mas, vamos falar um pouquinho do que vem, como vem esse Philadelphia 76ers pra retomada dessa, da temporada da NBA que né daqui 10 dias, aí dia 30 de julho, sobe a bola. Filadélfia só passando informações gerais, viu, sacinho joga no dia primeiro, não joga na verdade, no dia 30, que é quando volta, joga no dia 1 contra o Indiana Pacers. Lembrando que está é, numa conferência que a gente sabe que é difícil, né? Conferência que eu quis dizer divisão né? entenda-se por divisão junto com o Toronto Raptors e o Boston Celtics. Então, Sasso, é, o que as primeiras notícias que a gente viu e o que a gente viu de evolução do Filadélfia foi em torno do Shake Milton, né? Um jogador que era não era tão falado e caiu também muito bem nesse time do Filadélfia.
1: Então, uh, o Shake Milton, pelo que estão falando, vai assumir a posição 1 né, do time, né? Titular, né? jogando. Jogando de ala pivô, né? É uma mudança interessante porque o Ben estava sendo o armador do time, né? Então, uhum. a, a equipe jogava com jogadores... Eu acho que o maior problema no Philadelphia 76 e isso é uma coisa, é, é a questão de chutadores, né? A gente não tem... Ah. Tem o Korkmaz, talvez, que seja o melhor arremessador do time, o Turco, né? O Forca Korkmaz. Acho que falta um pouco é, um cara, um, mais arremessadores sólidos nessa equipe. E é um feat estranho, né? A gente vai ver agora o Milton jogar provavelmente o Milton não vai ter tanta bola, mesmo sendo o armador do time. Vai continuar com o Ben Simons, não vai mudar Sim. muito a característica do time. A gente tá falando do Milton, que é um cara que no college foi muito bem jogando por SMU, e a principal característica dele, se a gente for ver, é a parte defensiva, né? Ele é um ótimo defensor uhum. de perímetro, uh, vai ajudar muito o Philadelphia, que já tem uma das melhores defesas da NBA. A gente tá falando de Ben Simmons, que, cara, a temporada dele defensivamente é muito subestimada. Né? A gente está falando de um dos melhores uh, defensores da NBA hoje uh, em atividade. E o Milton vai trazer muito para o aspecto defensivo. Ele tem um arremesso de três pontos sólido, que se mostrou nos últimos jogos. A gente lembra, antes da parada da NBA, o Milton, cara, ele teve 20 pontos de média, mais ou menos, por jogo. Então, foi um cara que foi muito efetivo para esse time. Eu acho que isso fez o Brad Brown uh, colocar ele como titular né, nesse possível possivelmente se titular nesse retorno da, da NBA Sim. uhum. Ben Simmons jogando de voa. acho que não vai mudar muito, hein. sinceramente eu acho que o Ben Simmons vai continuar com a bola porque é da característica dele, não tem como jogar sem a bola, mas Ele o Ben sai. Simmons sem a bola não é consegue, mesmo.
0: não vai, não, não, isso não, não combina bem em assim, cima sem a bola. E uma coisa que também que chama muito né, a atenção, é, assim, que a gente viu, essa rotação, como você falou, né, como o Filadélfia foi se reinventando durante a temporada, a gente lembra que o Sheik Milton chegou também a fazer, beli, teve belíssimas atuações, você citou outro cara que eu gosto muito, que a gente, é, é apenas um novato, apenas um rookie, né, o Matisse Tybalt, que também foi eleito o melhor jogador de defesa do College na temporada passada, né? defendendo o Washington na Pac-12. Então a gente lembra que apenas o primeiro ano dele, ele já tem um espaço dentro da rotação do Filadélfia. Do Outros dois jogadores que acho que a gente pode destacar que é, chegam, por exemplo, com uma segunda unidade, obviamente o Tobias Harris é... Do, do time titular, mas o Al Hofford, o que, que ele traz da experiência de um cara, né, do calibre all-star do Al Hofford, eu acho que engrandece, né, você ter o, Raul, o Raulzinho, cara, a gente lembra que o brasileiro, Raulzinho, tá no time do Flávio também é, veio tendo um pouco mais de espaço, né, nesse, um pouco antes do, do, quando a temporada foi... Pausada por conta do coronavírus, o Raulzinho estava melhorando as suas minutagens, estava melhorando e estava encaixando o jogo dele também nessa assim. Então, assim, é, a gente se lembra que todo o time muda, né? O, o estilo de jogo em algumas franquias muda, e o Raulzinho estava encaixando também muito bem nesse time do Philadelphia um dos pontos que estava sendo difícil
1: é jogar Embiid e o Horford juntos, né? Era algo tanto quanto complicado porque o fit não bate entre os dois, né? O, o, o Horford é um Isso. pivô muito solidário, né? um cara que ele tem uma ótima visão de jogo, ele é um cara Sim. que passa quadra para três pontos, ele é um cara que dentro do garrafão é muito bom, defensivamente ele tem muita capacidade apesar de já estar mais velho ele sendo transferido para a segunda unidade vai trazer maior profundidade para o banco. Né? A gente está falando de um cara que pode ser uma arma nos dois lados da quadra. O Embiid, obviamente, para mim é o principal jogador do time. Isso uhum. tem que se falar ofensivamente, é o cara que pode criar mais opções uh, para a equipe. Ele tem, é muito versátil. A gente está falando de um cara de dois metros e 10 que consegue espaçar a quadra, que consegue uh, chamar o adversário para fora, infiltrar um trabalho de pés que talvez seja um dos melhores hoje de um pivô da NBA. Uh, e o Horford vindo do banco vai trazer esse complemento de não perder muita, em, muito em qualidade o banco de reservas. Raulzinho é um cara que tem problemas graves defensivamente, a gente sabe a gente disso, sabe. ele não é um Ainda mais pelo mais... tamanho
0: dele também, né?
1: É, mais forte do mundo, não é o um cara mais alto, mas ele é um cara que sempre quando entra no, no esquema do Brad Brown, ele gera muita oportunidade para os companheiros, é um cara que tem uma ótima visão de jogo, isso desde os tempos europeus, uh, é hoje, provavelmente, o principal armador pensando no futuro da seleção brasileira. Então, ele tá falando Sim. de um cara que é importante. Uh, eu não sei qual vai ser o tamanho da, da responsabilidade dele nesse retorno. Eu acho que vai ser pequeno, não, não vejo. Mas as carências principais são os arremessadores. A gente sabe que o time assinou com o Glenn Robinson, né, do turn para o restante da temporada, para ser um arremessador também vindo do banco. Saudades de mas, mas até que ponto esses caras são confiáveis, né? A gente Sim. não vê tanto isso, o Tobias Harris que é um cara muito bom, é um cara que pode decidir o jogo, ser aquele uhum. terceiro homem do time, atrás do Ben Simmons e do, do Embiid uhum. mas como vai
0: ser o encaixe de Ben Simmons e, e Joel Embiid uhum. Agora você quer números estatísticos para a gente provar que talvez o Philadelphia não dê certo com esse quinteto inicial, porque o que a gente está tá bolando e a gente está falando né, até agora, o quinteto seria o Sheik Milton, Josh Richardson de 2, Tobias Harris de 3, Ben Simmons de 4 e o Joel Embiid de 5. Esse quinteto titular provável do Philadelphia, é assim, sabe quantas vezes eles jogaram juntos? Quantas Zero posses de bola. Zero. Zero posses de bola. Agora, né, obviamente que a gente lembra que o Joel Embiid se machucou por 21 jogos na temporada, o Richardson perdeu 17 também. Então, assim, é, o que que a gente tem também de números que eu posso trazer para você aqui, Sacinho, é que juntos o Embiid o Simmons, o Milton e o Tobias Harris, eles tiveram um net rating, você vai explicar daqui a pouco pra galera o que, que é um net rating, de menos 7.1. Isso inclui a décima ª pior defesa da NBA e uma, def, e uma, uma, uma linha, desculpa, a 11 pior ataque e, a, e uma defesa que sofre em média com esse quarteto 111.3. Então, como você falou, o problema defensivo do Filadélfia é muito maior do que o ofensivo. Né? A gente pode ver que são jogadores que no ataque, como você falou, Tobias Harris pode decidir o jogo, mas é um terceiro, uma quarta opção. Então, a defesa do Filadélfia vai sofrer muito. Agora, se vocês quiserem contar para os nossos ouvintes o que seria um net rating, senão eu faço as onças. Assim, Vai lá.
1: Só, só entrando nesse aspecto da parte defensiva, eu, eu sinceramente acho que jogadores individualmente falando de defensiva, defensivos, o Philadelphia tem, a gente tá falando de Ben Simmons, a gente tá e falando eu. de Josh Richardson, a gente tá falando de Joel Embiid. E o Matias que... também. Matias Taibel vindo do Banco x a gente tá falando de caras muito bons defensivamente, mas que junto às vezes não funcionam também, isso é uma coisa natural Muitas vezes. E acho que esse é o ponto principal do Brad Brown. Ele não achou até hoje uma formação do, do Sixers titular que consiga ser forte dos dois lados da quadra, né? Não. A gente sabe como o Philadelphia ele passa por flashes de momentos muito bons e outros horríveis. A gente lembra de sequências muito ruins do Philadelphia, <risos> perdendo muitos jogos em sequência. Até jogos contra o Milwaukee, diante do e tudo mais, que destruiu o Milwaukee. Então, Sim. é algo que é um tanto quanto complicado de prever do Philadelphia, Uh, se a gente fosse fazer uma comparação com o College, a Philadelphia precisaria de uma corrida do March Madness nesse, nesses meses finais, sabe? Aquela corrida final Sim. que tudo dá certo começa a encaixar para conseguir atingir um outro nível e atingir todo o potencial. Porque a gente fala uhum. de Toronto Raptors, a gente fala de Boston Celtics, a gente fala de Milwaukee Bucks. O elenco do, do Philadelphia 76, o quinteto inicial, desculpa, do, do 76 é melhor do que o do Toronto Raptors, na minha opinião. Uhum. Se a gente for ver do Boston Celtics, Briga pau a pau Acho Sim. que tem mais jogadores que podem fazer a diferença Como Ben Simmons e o Joel Embiid e Tobias Harris e Josh Richardson Acho que pode fazer mais diferença uhum. uh, A gente fala com o Milwaukee Bucks Ok, Milwaukee Bucks talvez seja um quinteto inicial Um pouco melhor, porque o One como Faz muita diferença nesse, nesse aspecto Total, total, Mas, concordo está falando de um time inteiro Que os outros três são melhores E isso acho que é o ponto principal quando que o Flávio vai conseguir trazer esses, esse quinteto titular para brilhar e conseguir brigar de igual para igual contra esses outros times? E, e tem aquele ponto, a gente na temporada passada eles perderam na última bola para o Toronto Raptors. Sim. Sabe? Na Sim. última bola de um jogo sete, uma bola que bateu em todos os lugares do aro e entrou. Eles poderiam ter chegado na, na final de conferência, quem sabe estar na final da NBA depois e a história ser diferente. A gente não está discutindo até que ponto esse time tem capacidade de ser campeão da NBA. Mas não for É uma questão natural. A gente tá pensando em si. Então, né? acho que esse é o ponto. O Filadélfia conseguir transformar todo o talento que tem em realidade.
0: Agora, outra coisa, assim, que a gente pode ver, uma coisa que, que às vezes fica na minha cabeça cabeça, assim, que a gente fala, cara, quem que é o líder do Filadélfia? Quem que é o cara É o Ben Simmons? É o Embiid? É o, 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 o Halford, como eu mencionei, que, porra, é um cara que chega veterano com puta experiência quem é o líder que vai chegar e vai colocar a bola embaixo do braço? Você confiaria no Ben Simmons já para ser o líder desse time ou você prefere o Joe Embiid louco de o pedra? Eu acho que o cara é o Embiid, acho que o, cara é o, Embiid. Uh, o Ben Simmons,
1: a gente sabe que ele, tem, ele é o armador do time uhum. no sentido de playmaker e tudo mais uh, é um cara que eu, eu gosto muito do Ben Simmons, sempre gostei bastante mas enquanto não se tornar uma, uma arma de fora, de arremesso de fora também, ele nunca vai ser um jogador totalmente completo na minha maneira de ver Uh, claro, a gente sabe, o Antetokounmpo não tem arremesso de fora mesmo assim é tão diferenciado. Mas é diferente, ele é muito mais cara. dominante do que o Ben Simmons é, entendeu? Uh, acho que o Ben Simmons precisaria disso, não só para o jogo do Philadelphia, mas pro jogo dele. Ia facilitar muito o jogo dele. Sim. Eu acho que o Embiid seria o cara dessa equipe, assim, definido. Mas o mais importante, acho que o cara que... Vamos transformar o Philadelphia num time que vai ser o contender pro, pro título. Acho que eu tô baixo. Acho que é o cara que mais pode fazer a diferença uh, em jogos que cima está muito marcado, em que o, o Embiid tá enfrentando um pivô, um Gobert da vida. O Tobias Rez é aquele X-Factor, sabe? Aquele cara que sim, pode sim. fazer a diferença sendo o terceiro cestinha. A gente sabe que vão ter jogos que o Josh Richardson vai fazer 20 pontos, que o mas vai acertar cinco bolas de três, mas precisa de uma solidez, de uma consistência do Tobias Rez para esse time brigar.
0: Muito bem, agora Sacinho, outra coisa é, que eu gosto também você analisou o Philadelphia Sevens de uma forma bem pontual na sua opinião o Philadelphia chega na final de conferência ou não?
1: é uma boa pergunta, cara, eu acho que ele tem potencial, mas hoje se eu fosse apostar tem times na frente dele, Eu não, não cravaria o Philadelphia na, na final de conferência não Eu cravaria. também não Mas a gente sabe, essa, essa é a questão, se o time encaixar o talento é muito grande para não poder chegar numa final Sim. de conferência, sabe?
0: Concordo. Mas eu muito bem, concordo muito com você. Agora, fora das quadras ali na bolha, a galera tá vivendo intensamente, o boliche, a pescaria, né? vídeos que estão rodando o mundo aí. Você, Sacinho, sabia que, a gente falou muito do Matheus, Batistaiba, né, que é o um novato, que é um cara que gosta de mexer com tecnologia, está fazendo daily vlogs, viu, para o YouTube, eu acho que você deveria começar a fazer um daily vlog da sua vida, né, como que é em Porto Alegre, ir no mercado, pegar correspondência pro NECO na portaria, mas... Tenho certeza
1: é... que o daily vlog do
0: Batista é muito mais interessante que o meu. Ah, o seu, o seu, eu gostaria de ter uma câmera assim, na, sua, na sua casa para saber quais são as movimentações aí. De Neco, tá, tá ficando... não para assistir, não para assistir você, para assistir seu pai, obviamente. Que é um tá ficando um tanto, um tanto quanto o
1: mês três, frase.
0: Neco além da, grande abraço para ele, mas assim ó, é legal, viu? Eu tô achando bem interessante. Depois eu descobri também que já veio uma guita fazendo também um daily vlog, né? Do jogador é, dos do vamos... Los Angeles Lakers, é. é mas o do Atias é muito interessante, ele mostra desde a. Quando eles saíram de Filadélfia, chegando na bolha e tudo, né? Eles ficaram presos num, num barco ali, teve, teve algum probleminha. Então, é muito legal. Acho que interessante também uma outra visão, a visão dos jogadores, né? Porque eles estão presos... Você imagina você ficar dois meses e meio preso na Disney, cara? Vai ser histórico e, e tem, isso. E, e tem a questão de uh, interação com os fãs, né? Tipo, é. a galera
1: quer saber o que, que tá acontecendo lá dentro. Tipo, é uma boa estar todos os jogadores da NBA juntos... <risos> É, o que tipo... esses caras
0: fazem? Joga baralho à noite, joga sinuca é. videogame. E teve
1: toda. Uh, o que a NBA divulgou antes, né, do, dos times chegarem lá. Teria barbeiro, teria cabeleireiro, teria uh, golfe, teria ping-pong. Uh, como, é como é que é, entendeu? Como é que os caras fazem? Como é que é todos os protocolos? Como é que é dentro da bolha? Porque Sim. é um mundo que, tipo, é diferente. A gente vê tipo, uma série, um filme, que o cara tá dentro daquela bolha, assim. É basicamente é isso que tá acontecendo ali. E o Taibo tá mostrando isso no Daily Vlog. Eu acho muito interessante, principalmente pra quem tá de fora, né? Com a gente, assim, que não tá sabendo exatamente o que se passa ali acompanhar.
0: Eu, já fica aqui a nossa dica hein, de séries aí para vocês assistirem antes dos jogos começarem, porque era que começarem a gente sabe que tem jogo das duas duas à tarde até às dez horas da noite. Você fique ligado que essa semana também teremos uma novidade aqui no Live Best, a gente vai anunciar é, no final da semana novidades para o retorno da NBA nessa né, assim ó. É, vai ter novidades bem legais sobre sobre isso assim.
1: Vale ficar de, a, a pena ligado. Não sabe vídeos nos canais todo dia e vai ter uma novidade bem legal também todos os dias de não, no retorno da NB.
0: Exatamente. Sasso aquele último recado mais uma vez para a galera do nosso YouTube e a galera também do podcast aqui.
1: No YouTube, se inscrever no canal, né? link aqui de baixo, não... só clicar ali, se inscrever, quem ainda não é inscrito. ativar as notificações, curtir o vídeo. 10500 e hein, assim, Parabéns pra você. Chegou, hein? Chegamos, hein? E, é. e vamos em busca do 11 mil, né? Vamos chegar. E depois vamos, vamos, cada vez mais aumentar, na boa, com calma, trazendo conteúdo de qualidade sempre. E também curtir as redes sociais, né? TBR, no Twitter, Instagram. E também acessar o nosso site
0: livebest.br.com e o mercado do, do, do podcast é contigo lá, sabe? Exatamente. Podcast, você sabe. Nossa, assim eu gosto. O pessoal fala, ah, mas você fala Spotify, sempre Spotify primeiro. Depois que, que o The Ringer comprou Spotify, Bill Simons ali comandando a área de podcast, Spotify veio para brigar. Então, quem gosta de podcast, Spotify é gostoso. Escuta no Spotify, escuta no Apple Podcasts, que também, se você tem um iPhone aí, rapidão, Mac, e também no Deezer ou no Ushka, escuta lá, só dá o Play, no nosso podcast. Pod Livecast você encontra nas plataformas. Google Podcast também, estamos lá, hein? Vamos falar muito, toda semana. É, voando. Toda semana, talvez, quem saiba, quem sabe, quando a NBA voltar, teremos dois episódios. Não prometo. Talvez o Leonardo Sassu esteja com a agenda lotada, mas caso ele consiga, a gente tenha, teremos dois episódios. Certo? É isso, Lazar. Um beijo a todos. Isso assim, ó. Boa semana. Tchau, tchau. Pra todo mundo.